0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo Bien, muy buenos días a todos, Qué gusto verlos en esta mañana Como se dan cuenta estamos en la tercera parte de nuestra serie Cartas al próximo presidente Y hoy terminamos lo que hemos estado viendo en cuanto a principios de liderazgo que queremos ver en nuestros líderes Aquí en México, también otros en otros países Pero también los principios son totalmente válidos Aplicables a nuestras vidas, en nuestras empresas En nuestros negocios, en nuestros trabajos En nuestras iglesias, en nuestras escuelas En nuestras familias, en nuestros matrimonios Etcétera, etcétera, etcétera Entonces lo que estamos viendo hoy Sumamente importante y estoy Súper, súper, súper emocionado por lo que vamos a ver Ahora yo traigo el uniforme del tri hoy Porque yo sé que estamos metidísimos en el mundial y Ya pues el miércoles pasamos y ya estamos en la segunda ronda y, este, y yo soy del tri y yo quiero que sepas que estamos en eso juntos eh, lo vamos a ganar, pero yo sé que es algo que, que nos apasiona Es algo súper importante para nuestros países Al mismo tiempo quiero que, quiero que piensen en algo ¿Cuántos de aquí se acuerdan quiénes fueron los equipos En los semifinales de hace cuatro años? O sea de Brasil... A lo mejor te acuerdas que ganó este, Alemania, pero ¿cuántos se acuerdan de los equipos que jugaron los semifinales de, de, de Brasil? Probablemente muy pocos. Ahora, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque estamos en el Mundial y es importante y es súper padre, nos reunimos y la fiesta y la competencia entre países y todo. Pero mira, aún si México ganara el Mundial. De este año se llevaría una fiesta, una pachanga total en México por como 15 días Y después de 15 días todos regresaríamos a, a nuestras vidas O sea a pensar en nuestra economía, en la seguridad, en la educación de nuestros hijos En la crianza de nuestros hijos, de, eh, regresaríamos a nuestra vida normal y hay algo la semana que entra, las elecciones Que van a realmente importar muchísimo más Que un juego Estamos eligiendo líderes, el próximo presidente Y también otros puestos, otros líderes Que van a gobernar, van a liderar Y es... Importante, mucho más importante, aunque tú no lo creas, mucho más importante de quién gana un juego, porque eso es un juego. Y al fin de cuentas, todos regresamos a nuestras vidas y jugamos el juego de la vida, y es sumamente importante lo que está pasando en nuestros países. Entonces aunque estoy totalmente a favor Y apasionado con el fútbol y todo La semana que entra Todos que pueden votar deben votar La semana que entra aquí en México Estamos escogiendo líderes Que van a liderar esta ciudad Que van a liderar diferentes estados Y que van a liderar la nación entera Y es importante Participar Podrá ser que Estás enfadado Con el tema de la política y, y no ves un Pero por qué, por qué es así Por qué nuestro mundo es así pero, pero la única Manera de cambiar las cosas Es involucrarnos Tenemos que involucrarnos Tenemos que hacer algo Y es por eso que hablamos dos semanas Acerca de, de liderazgo Acerca de de lo que quisiéramos ver en, en nuestros próximos líderes Y hoy no va a ser la excepción Incluso hoy a lo mejor me meto a cosas que, que, que quizás no veo este, Lo bueno es que entiendo que con los cambios El streaming en vivo no está funcionando Entonces yo tengo todo el control Cuando bajo de aquí voy directo a donde grabaron Y, y si yo digo eso no sale de aquí más vale que lo grabes de una vez si quieres, si quieres tenerlo porque a lo mejor lo borro. <risa> Pero esto me apasiona, esto de, de liderazgo, de liderazgo y, y, y liderar para beneficiar a otras personas y ayudar a personas. Esta es nuestra generación y es, y nuestra generación tú y yo somos responsables y no se vale Estar en el asiento atrás y simplemente estar quejando de quien está manejando Nos metemos, nos metemos y, y, y vamos a ver y cuando termino hoy a lo mejor van a querer que yo Me lanzo para presidente de la nación y este y, y vamos yo, yo estoy haciendo todo mi poder Para sacar mi ciudadanía y este pero no sé si es posible pero bueno, es posible que saque mi ciudadanía porque tengo hijos y nietos acá, pero no sé si habiendo nacido en otro país este, me van a dejar. Yo quiero que sepan, amo a México, yo amo a México, yo soy más mexicano que cualquier otra cosa, que el mole, que el frijoles, que los frijoles, que el chile, que yo soy… Yo, yo, yo me meto en broncas con mi familia porque pues, yo nací en Estados Unidos, pero voy con ellos y, y yo hablo así, apasionado por México y esto y lo otro. Y, y todo el mundo, como que, ¿qué pasó contigo? Yo soy, es que yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Y hoy yo quiero hablarles acerca de algunas cosas puntuales de México: cosas buenas, no cosas malas, pero cosas. Quiero hablarles acerca de la realidad de nuestro país. De México, cómo estamos y quizás tú estás aquí porque necesitas cambiar tu mentalidad Tu manera de ver esta nación y una vez cambiando cómo vemos a México Quizás tú puedes involucrarte y comenzar a ser parte de la solución Entonces hoy igual como las otras dos semanas atrás vamos a ver una historia bíblica Que nos da una gran ilustración de alguien quien lideró Hemos visto el liderazgo de un rey, hemos visto el liderazgo de un gobernador Y hoy veremos el liderazgo de un faraón y solamente un comentario acerca de, de, de un faraón En sus tiempos un faraón no solamente era un líder espiritual, perdón político pero un líder espiritual Creían que, que, que un faraón era como un Dios viviente, entonces faraón tenía tanto liderazgo político como tenía liderazgo espiritual O sea tenía una gran capacidad de liderar Y también tenía gran responsabilidad En cuanto a, a, a toda la nación entera Ahora para entender yo voy a comenzar a aterrizar esto Y no vamos a ver la historia bíblica aún Quiero, quiero hablarles a, acerca de México un poco eh, yo, yo tengo 33 años de radical 32 y fracción Años de radicar en esta nación Les digo, me siento más mexicano Que, que cualquier otra cosa eh, Viajo todos los países de América Latina He viajado otros países del mundo entero Pero eh, trabajo en los países de América Latina O sea, este continente lo conozco bastante bien eh, Conozco todos los estados de México He estado en todos los estados de México He viajado a rincones de México No lo conozco así todo, todo, todo Pero conozco bastante bien a México, y para entender los principios de liderazgo que quiero hablar con ustedes hoy, necesito hablarles un poco acerca de México. Quiero pintarles un, un cuadro real, un, un cuadro atinado. A lo mejor no vas, no, no, como que vas a rechazar un poco lo que digo, pero yo quiero que, que entiendas. Hice mi tarea y les. Y les desafío a ustedes a hacer su tarea Si, si lo que les voy a, a decir eh, Próximamente si, si lo dudas Por favor estudialo Métanse el internet busca, busca la información México es un gran país México es un país próspero y en México la mayoría de nuestros problemas Son problemas de un país rico Voy a pausar y dejarles digerir un poco eso ¿Por qué pauso? Porque nosotros en, en, en nuestro negativismo Nosotros estábamos que estamos mal Es que el país está mal Es que está mal y qué sé yo Pero México no está mal México tenemos problemas Tenemos dificultades Tenemos desafíos No estoy diciendo que no Hay cosas que resolver En esta nación Definitivamente Pero comparando a México Con todo los, todos los otros países del mundo entero, quiero, quiero decirles algunas cosas Número uno, México tiene la quinceava economía más grande del mundo entero Veanlo estudianlo. En el ranking mundial de promedio de ingreso por persona México está en el lugar más o menos 60 o sea en algunos es 58, otros 63, 64, más o menos está en el ranking número 60 de, de los países en cuanto a ingreso por persona. De 200 países México está más o menos en el lugar 60, o sea de 200 países lo divides por tres y tienes países buenos, países Medianos más o menos y países malos México estamos en, la, en el 30% de los mejores países del mundo Incluso de pago de ingreso En el ranking de mejores países donde vivir Tomando en cuenta el mundo entero México está en el lugar número 25 de 200 países Ahora por, por, qué, por qué les digo eso y les podría decir mucho más Pero por qué quiero, quiero desafiarles en su pensar en cuanto a México Es porque yo quiero que te des cuenta que, que, que nosotros Nuestros problemas son problemas de, de, de un país próspero Ahora, yo sé por qué nosotros muchas veces no nos vemos así. Porque nos comparamos con nuestros dos vecinos al norte. Estados Unidos y Canadá son dos países súper prósperos y nos comparamos con ellos y nosotros decimos, ay, pues somos el hermano menor y no, pues no sirve. Pero no nos, no nos comparamos a los otros 20 que están al sur de nosotros. México es un país. Próspero México realmente es un país próspero y, 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 y para enfatizar aquí nada más entre nosotros en esta mañana de, déjame decir esto si tus problemas si tus problemas y yo sé que hay personas aquí te, que tienen problemas desafíos grandes pero esto y estoy generalizando pero si tus problemas tienen que ver con la piscina si tus problemas tienen que ver con la ayuda en tu casa si tus problemas tienen que ver con el carro, la universidad, el restaurante, las vacaciones Y podría nombrar un chorro de cosas, tus problemas como mis problemas son problemas de países ricos El desafío y aquí está una clave, es, escuche muy bien El desafío de un país próspero es que nos acostumbramos a ello o sea, en este auditorio hoy hay personas que tienen, voy a decir 30 años para abajo, 28 años para abajo. Cualquier persona en este auditorio hoy que tiene 30 años para abajo, tú no conoces otro México. El México que tú conoces es un México que tiene sus desafíos, pero es un México próspero. Y, y el problema con vivir tantos años en un país próspero es que nos acostumbramos a ello. Comenzamos a pensar que la prosperidad, el bienestar es un derecho En vez de ser algo que todos trabajamos para mantener Déjame darles un, un, un ejemplo de, de, de eso, de, de, de nuestros problemas Por ejemplo yo escucho a personas y, y me dicen ¡Ay la gasolina! La gasolina, cada que voy a la, a la gasolinera y, y tengo que llenar el tanque de gasolina de mi carro Me duele tanto sí. Pero vamos a desglosar un poco esa frase Cada que voy a la gasolinera Hay gasolina Para llenar el tanque de gas De tu, tu, de tu carro Saben ustedes que solamente el 8% de la población del mundo entero Tiene un carro O sea nuestros problemas son problemas de países ricos No Y, y si sí nos duele, a mí me duele ir a la gasolinera Y llenar un tanque de gasolina de, de mi carro Y rebasa los tres números, llegan a cuatro ya O sea más de mil pesos para llenar el tanque de gas, de, de gasolina de mi carro Y mi esposa tiene un carro O sea Generalizando nuestros problemas son problemas de países ricos Y aquí está la clave y lo que quiero ver con ustedes Cuando tienes de más o abundancia de cualquier cosa te vuelves indisciplinado. indisciplinado. Cuando hay un abundancia, la tendencia es volvernos indisciplinado. Y todo eso estoy describiendo a México para que puedan ver conmigo qué tipo, qué estilo de líder nosotros necesitamos. Nuestro, la gran mayoría de nuestros problemas, y, y eso es el asunto de la, de la indisciplina. La indisciplina es la raíz de una gran parte de nuestros problemas. Es la raíz. La indisciplina. ¿Por qué? Porque hay abundancia. Déjame darles un ejemplo. Es un ejemplo un poco, mmm, no, por favor, no se vayan a ofender conmigo. Eso es información pública. ¿Saben cuál es el país más? Obeso de todo el mundo ¿Saben? ¿Podrían adivinar? La obesidad México es el país número uno Dices ¿Pero por qué? Porque hay una abundancia de alimentos y alimentos buenos y ricos Y un maravilloso viajo por todo México Y es un deleite, es un gusto, una alegría Comer mole rojo no, o mole dulce de Oaxaca Y, y, y aquí en el norte em, ¿Cómo se llama el chivo? el, el... Cabrito. ¡Cabrito! gracias Esa parte no ensayé hoy y barbacoa de Hidalgo y tamales y qué sé yo. ¡Ah! Pero ¿qué pasa? Hay abundancia y donde hay abundancia nos volvemos indisciplinados. Ahora, entendiendo todo eso, tenemos que entender que se va a requerir. De un líder especial para liderar esta nación Un líder especial, un líder para estos tiempos ¿Por qué? Se requiere de un líder especial Porque se requiere de un líder Que no busca agradar a las personas Se requiere de un líder que no que su meta no es hacer feliz al pueblo porque la indisciplina brota en nuestras vidas y la indisciplina simplemente da a luz a más Indisciplina entre más tenemos más queremos y nos volvemos un país totalmente indisciplinado En todas las áreas de, 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 de lo que es una nación entonces se requiere de un líder que no está buscando Agradar a la gente no está buscando hacer feliz a la gente está buscando liderar a la gente La pregunta es si nosotros México estamos listos para alguien así porque yo no creo que sí yo veo letreros espectaculares por toda la ciudad, prendo la tele, veo comerciales y tienes un chorro de candidatos que nos están diciendo lo que queremos oír. ¡Ey! ¡Todo bien! ¡Todo chido! Si ¿Sí se puede! México para arriba. Eso es lo que queremos oír. Vivimos en un país próspero. Tenemos... Pero tenemos nosotros desafíos de un país próspero Necesitamos un líder especial para liderar Durante esos tiempos Un líder que tenga agallas Que dice no, 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 no pueblo Yo no te voy a decir lo que quieren oír Yo los quiero liderar Y los voy a liderar para un mejor futuro Yo no escucho a ningún candidato diciendo eso Yo escucho a candidatos escuchando al pueblo Y diciéndole al pueblo Lo que el pueblo quiere escuchar Ojo Ojo, ojo Normalmente si tú ves No solamente en la Biblia Pero si tú ves la historia De planeta Tierra Normalmente el pensar De las masas O sea de los muchos Está equivocado Yo tengo Yo tengo Sienta de pruebas de eso Que todos decían eso Hicieron eso Estaban equivocados ¿Cuántas veces en la Biblia Tenemos ejemplos de que el pueblo Decía queremos Y Dios decía no, 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 no Están equivocados Y hablaba con un líder Para decir este es el camino Entonces nosotros amigos Nosotros tenemos que tener un líder especial durante estos tiempos Un líder diferente, un líder dispuesto a, a, a liderarnos Aun cuando clamamos por otra cosa O sea necesitamos un verdadero líder o una verdadera líder a mí no importa si es hombre o mujer Pero se tiene que levantar Líderes de adeveras Para liderar nuestros países Ahora Tengo algunos comentarios, no los voy a decir Tenemos que entrar en la historia Quiero leerles una historia Quiero leerles la, ahora tomando en cuenta eso Yo quiero que, que ustedes vean Como Faraón, Ese personaje de nuestra historia Hoy como él lideró y, y, y cómo fue su estilo de liderazgo. Y, y después de leer su historia, para que tú y yo veamos que él, liderando en tiempos de prosperidad, hizo algunas cosas que no fueron muy populares. Incluso que hizo que el pueblo, como que, ¿qué está pasando? Pero. Al fin de cuentas la historia comprueba Que por su liderazgo salvó Toda una nación y naciones Porque en vez de hacer lo que la gente quería Él en su estilo de liderazgo Decidió liderar para un mejor futuro Y eso es nuestro personaje el faraón Y ese faraón pues él, él, él tiene que tomar algunas decisiones muy difíciles Durante su periodo de liderar y lo hizo También quiero presentarles otro, otro personaje Que estuvo en, que, que está en nuestra historia y, y ese personaje es José No es el José de María y José, los papás de Jesús Eso Es José del Antiguo Testamento El José que fue el bisnieto de Abraham y muchos conocen la historia, algunos no conocen la historia Pero al fin de cuentas eh, José por un asunto familiar y con sus hermanos y qué sé yo eh, Termina siendo vendido a los egipcios, termina en una prisión Y está en una prisión por años y años y años y años Mientras está en la prisión hay dos personas que trabajaban con faraón Que caen en la prisión, mientras están ellos tres con las demás personas en la prisión eh, Esos dos hombres llegan a tener sueños, ciertos sueños y, y ese José pudo interpretar sus sueños Uno de esos hombres el sueño fue tal sueño y, y José le dijo ese sueño quiere decir que en poco tiempo te van a, a reestablecer en tu trabajo anterior vas a estar trabajando con el faraón Y ojo amigo cuando estés ahí con faraón no te olvides de hablarle de mí Ya me tienen aquí demasiado tiempo y, y, y por favor dile perfecto Dicho y hecho y, 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 y la historia continúa en que ese muchacho sale de la prisión, va y trabaja con faraón otra vez Durante su tiempo y se le olvida por completo de José Está trabajando con faraón y faraón tuvo unos sueños Y los sueños eran similares pero diferentes Pero faraón quiso saber el significado de esos sueños Entonces Pregunta a todo el mundo, dice ¿Quiénes de ustedes pueden interpretar ese sueño? Nadie pudo, pero ese muchacho se acuerda de José que estaba en la prisión Y dice, oye Rey, mira se me pasó por completo Pero oye, cuando estuve en la prisión Yo conocí un muchacho, ahora no es uno de los nuestros Es un hebreo Y, y, y los hebreos y los egipcios no, no se llevaban, es un hebreo pero yo tuve un sueño y él me dijo que el sueño significaba que yo iba a volver a trabajar con usted y estoy aquí trabajando. Quizás ese hombre puede interpretar sus sueños. Y entonces Faraón dijo, tráemelo, ven para acá. Entonces, agarran a José, estaba en la prisión, lo bañan, lo afeitan, lo arreglan más o menos y ¡ra! lo ponen delante de Faraón. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Voy a leer rápidamente y ustedes me pueden seguir aquí en la pantalla Pero porque, porque vamos a leer eso por, porque quiero llegar a, a, a esos temas Que vamos a sacar de la historia del liderazgo Esta es la historia El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel Luego de afeitar, afeitarse y cambiarse de ropa José se presentó ante faraón Quien le dijo tuve un sueño que nadie ha podido interpretar pero me ha enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo José contesta no soy yo quien puedo hacerlo respondió José Sino que es Dios quien le dará a Faraón la respuesta favorable El Faraón le contó a José lo siguiente En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo y, y, y les quiero narrar y, y, y resumir sus sueños. Estaba yo parado y en el sueño yo vi siete vacas gordas y, y, y repletas y tremendas. Después de, de ver las siete vacas gordas, llegaron siete vacas flacas feas y comieron las siete vacas gordas, pero esas siete vacas flacas no se engordaron. Después en ese mismo sueño yo vi siete espigas de trigo que eran de abundancia Eran grandes y fuertes y saludables y después llegaron siete espigas de trigo Flacos, delgados, feos y comieron esos siete pero no se hicieron más grandes Y me desperté y tuve ese mismo sueño dos veces, José ¿Qué quiere decir eso? Y continuamos. Versículo 26. José le explicó a Faraón. En realidad, los dos sueños del Faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Brincamos al versículo 29. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo en todo Egipto. En sí, la historia nos dice que vivían en abundancia. Que las tierras al lado del de, de río Nilo Producían tremendamente cualquier cosa que sembraban Entonces en Egipto había abundancia de todo Pero venían siete años de aún más abundancia Versículo 30 A todos los, perdón eh, A los que les seguirán siete años de hambre O sea vienen tiempos difíciles Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. O sea, faraón, no te acomodes en que la cosa va bien. Porque cuando viene la bronca, cuando vienen problemas, ni se, se, la, el pueblo no se acuerda de los tiempos buenos. Y tú y yo sabemos que ese es cierto. El versículo, cierto, versículo 33. Por lo tanto, esto, el faraón, por lo tanto. Perdón por tanto esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto Además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante siete años de abundancia Quiero que vean esto para que durante siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país Ojo en Egipto durante ese tiempo había un impuesto de 10%. Ahora hay un joven de 30 años aconsejando al presidente a que suban los impuestos otro 20%. Durante un tiempo cuando la economía está arriba. Imagínense qué dirá el pueblo. ¿Qué? En el tiempo de abundancia, en el tiempo que nos va tan bien Nos subes a 30% los impuestos ¿Qué te pasa? Ahora faraón no podría salir, salir en los medios de decir no lo que pasa es que tuve un sueño ¿Qué haríamos nosotros si un presidente sale, sale en, en los medios y decir, mire, tuve un sueño? Entonces voy a hacer algunas cosas basadas en un sueño. Nosotros vamos a decir, bueno, no voy a decir lo que vamos a decir, pero vamos. Híjole, ¿cómo, que tengo, cómo tengo que cuidar mi boca? ¿verdad? Eso no volaría con el pueblo. Entonces, Okay, seguimos con el, con, con el plan Entonces quiere subir los impuestos 30% Durante un tiempo de abundancia Bajo el control del faraón Estos inspectores deberían juntar el grano De los años buenos que vienen Y almacenarlo en las ciudades Para que haya una reserva de alimentos Este alimento almacenado le servirá a Egipto Para que los siete años de hambre que sufrirá Así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo el pueblo cumplirá con tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. O sea... Hace 20 minutos atrás estaba en la prisión y lo, lo sacan, lo suben ahí y de repente este ya es el segundo mando en mando de, de mando en todo el país Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto durante los siete años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto Durante esos siete años o sea subió los impuestos del 10% a 30% 30% y toda la cosecha se viene para acá y lo almacenó en las ciudades Juntó alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. O sea, tenía tanto. Imagínense un gobierno que, 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 que cobra impuestos y tiene tanta lana que el gobierno dice, no, ya, ya no sabemos cuánta lana tenemos. Ya no podemos contarlo. Ya no había forma de mantener el control. O sea, había tanto. Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin y tal como José lo había anunciado comenzaron los siete años de hambre la cual se extendió por todos los países o sea no solamente Egipto sino los países alrededor pero a lo largo y los anchos del territorio de Egipto había alimento cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de, de Egipto Vayan a ver a José y haga que, haga lo que él les diga Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio Ya había arreciado y, se, y, y, y había arreciado José abrió los graneros para vender alimentos a los egipcios Quiero que vean una cosa, no los regalaba lo voy a repetir y eso lo voy a repetir varias veces. El gobierno no creó un sistema de regalar. Además de todos los países, además todos los países llegaban a Egipto para comprar alimento a José, para el hambre, porque el hambre no, no, no. Génesis 47, 13 a 25, vemos el final de eso. El hambre en Egipto y en Canaán, era terrible, no había alimento en ninguna parte La gente estaba a punto de morir Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán Había pagado por el alimento José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón Cuando, cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero Los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron Denos de comer Hemos de morir en, en su presencia Solo porque no tenemos más dinero Y José les contestó Si ya se les acabó el dinero Traigan su ganado Y a cambio les daré alimento Ahorita verán los principios Pero yo quiero que vean aquí Un gobierno se preparó en tiempos de abundancia para los tiempos de, 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 de sequía, de necesidad Pero aún en tiempos de necesidad No crearon sistemas de simplemente regalar a la gente Porque cuando tú creas sistemas de regalar cosas a las personas Las personas dejan de producir Las personas comienzan a depender del gobierno Ese es un camino equivocado amigos lo, viajo por toda América Latina, viajo por otros países y es un camino equivocado. Y el líder que te diga que nosotros nos vamos a encargar de ustedes, si lo que quiere decir es nos preocupamos y les ayudamos en momentos de dificultad, perfecto. Pero cualquier gobierno que está pensando, nosotros vamos a crear un sistema y hacer que la gente dependa de nosotros. En ese momento el pueblo debe levantarse Porque quitas de las personas El sentir de, de producir El sentir de dignidad El sentir de, de, de estar encargándose De su propia vida Aún en tiempos de dificultad y de necesidad Y yo soy Mi esposo y yo Ayudamos a gente pobre Gente en dificultad Personas por todos los países De América Latina Nosotros tenemos una fundación Para hacerlo, creo en hacerlo y lo hago Pero quiero decirte una cosa Escuchan muy bien México No debemos de seguir líderes que nos lleva a un sistema de acá todo y ustedes dependen de nosotros Mira lo que termina haciendo José, luego vamos a los principios Versículo 23, aquí tienen semilla, entonces ellos fueron, todavía tenían vida Ellos fueron, cambiaron su ganado y su para semilla, dice ok, mira ustedes ok Ahora tomen semilla, siembran esta semilla en sus terrenos Versículo 24, cuando llegue la cosecha deberán entregarle al faraón la quinta parte O sea yo no les voy a quitar los impuestos, todo el mundo pagando impuestos Porque esta nación tiene que crecer y esta nación tiene que levantarse O sea aún en tiempos de abundancia, de dificultad seguían los impuestos Y todos pagaban y si no pagabas en aquel entonces ¡ah! Qué bueno y qué bueno debemos de tener un sentir de orgullo tan fuerte que debemos con gusto pagar Nuestros impuestos estoy hablando con el pueblo ahorita después hablaré acerca de las autoridades Y, y lo que deben hacer con nuestros impuestos debemos de ser sabios Buscar manera de, 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 de si, si, es, hay, si, pues, si ayudo a otros y no lo pago al gobierno, bien, pero todos cooperamos. Las otras cuatro, cuatro partes serán para la siembra de los campos, para alimentarlos a ustedes, sus hijos y sus familias. Versículo 25. Usted nos ha salvado la vida, hemos contado con su favor Ellos respondieron seremos esclavos del faraón Y, y, y cuando dijeron eso no esclavos como que no Decían nosotros seremos le leal a faraón porque él supo dirigirnos La historia termina volvió la prosperidad al país Y la gente pudieron con la prosperidad volver a comprar lo que tenían que vender y seguían creciendo Aún habiendo pasado por tiempos sumamente difíciles Ahora, yo entiendo amigos, entiendo que hay una gran diferencia Entre el gobierno de aquel entonces y nuestro gobierno Yo entiendo que era un dictador, que lo que él declaraba Eso era y pum, se acabó, que hoy es diferente Yo entiendo que hoy no es solamente el presidente, hay un congreso aunque hay países donde el presidente declara y así es, se acabó y todo, pero estamos hablando de México en este momento. Entonces, Yo sé que hay una gran diferencia, pero quiero resumir todo lo que vimos y quiero presentarles algunos principios muy importantes. Un verdadero líder lidera en toda circunstancia. Su meta es liderar a la gente para un futuro mejor, no agradar a la gente en el momento. Quiero que graben esto, un verdadero líder o una verdadera líder Busca liderar a la gente para el futuro, no decirles a la gente lo que quieren oír Ahora características de esta historia que deseamos ver en nuestro próximo presidente Primera característica, lideró mirando el Futuro Un líder siempre debe Liderar mirando el futuro No el día presente ¿Sí? Los países Que están Desarrollándose Y mejorando a largo plazo Son los países que tienen Un plan a largo plazo No seis años o cinco años o cuatro años es un error cuando nosotros Elegimos personas que dicen durante mis seis años yo le voy A tirar a esto y mi plataforma es esto la inseguridad o la Economía o la educación de los hijos no yo no quiero un Líder que está mirando seis años porque si yo hago lo que está bien durante esos seis años A lo mejor estoy arruinando la situación para el futuro Un verdadero líder lidera mirando un plan a largo plazo Y aunque no lo termine yo y aunque durante mi tiempo Tengo que liderar en las dificultades o sea Nosotros pagamos el precio para el bien del futuro ese es un buen líder Ese es un buen líder Lideró Mirando el futuro No su periodo. Yo quiero un próximo Presidente que piense en México A largo plazo Y dice mira Vamos a, vamos a desarrollar un plan Yo estoy trabajando con, en, en, en una organización Que ahorita en este momento Dos países en particular, Arabia Saudita y Paraguay, son dos países que tienen un plan 2030. O sea, para 2030 eso es lo que vamos a hacer. Uno es el, 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 el rey de Arabia Saudita y otro es el presidente Cartes que acaban de, de, de tener eh, elecciones. Esos países van así. ¿Por qué? Porque tienen líderes que no lideran para hoy, lideran para el futuro. Segunda cosa que vemos en, en esta historia es que a, a no asumió prosperidad eterna O prosperidad eterna Amigos no podemos asumir que las cosas van a continuar bien aquí en México Hay momentos, hay momentos Durante los momentos buenos necesitamos un liderazgo que sabe Escucha, escucha ahorrar no gastar todo Un plan Ese es el siguiente punto, número tres Ahorró la entrada de los impuestos en vez de gastarla Necesitamos un, un, un líder que que piense en el futuro, ¿ok? México vamos bien en este momento y la verdad, como yo les dije al principio, vamos bien amigos, vamos bien y todos debemos estar cooperando para nuestro futuro. Pero necesitamos un líder que vea qué es lo que el país necesita y que no gaste todo. Siguiente punto que vemos en la historia: el gobernador farón. Creó un sistema para que todos pudieran pagar impuestos y comer O sea fue un, un, un plan parejo Todo el mundo aporta para esta nación y todo el mundo va a comer De los ricos a los pobres todos y cuando te quedes sin nada De todas formas te voy a dar semilla para que siembras y todo Pero no no, no vamos a crear un plan de simplemente estar regalando y ustedes dependan de mí, el gobierno No, 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 ustedes van a depender de ustedes mismos, de ustedes producir Y en momentos muy difíciles nosotros les damos lo que necesitan para producir Entonces creó un sistema para que todos pudieran pagar impuestos y comer Hay aproximadamente 200, 200 países en el mundo entero Yo me puedo sentar contigo y tomar un café Y vamos viendo país por país Y tú puedes ver que los mejores países Económicamente son los países que han creado un sistema Y respalda su sistema Los que no pagan se van a volte Pero parejo, no es que tú sí, tú no, ah, pues tú no tienes lo que él, entonces tomo de ti para darle a él. No, 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 no. Esos sistemas no funcionan. Siguiente. Posicionó su país como potencia ante otros países vecinos. Por su sabiduría y por su disciplina, posicionó Faraón su país. En un momento a que su país llegó a ser como eje a los países vecinos México tiene el potencial de ser un país eje en este continente Solo se requiere de buen liderazgo porque México es un país súper rico Comenzando con nosotros la gente, los recursos humanos, la educación, el mexicano, los mexicanos son gente brillante, son gente trabajador, mexicano o trabajadora el, el, el mexicano es arrojado, solo necesitamos buen liderazgo, liderazgo que visiona Dos cosas más, el, el faraón estuvo dispuesto a dejar que las personas más capaces Hicieran los trabajos más importantes, oye todo el mundo mírame, mírame a mí mírame. A él no le importó que ese José fuera hebreo Déjame aterrizarlo a hoy día, si un partido político gana pero la mejor persona para manejar tal departamento, etcétera, Está en otro partido, politico, partido, partido político, un buen líder está dispuesto a cruzar esas líneas Y buscar la mejor persona, no alianzas políticas Faraón estuvo dispuesto a decir bueno él no es uno de los nuestros Pero es el mejor Así que José vente para acá Tú estás ahora al cargo de todos Todos ustedes mira, él es tu jefe ¡Ah! Pero él es, no, no es de nosotros Es la mejor persona para hacerlo Un buen líder busca a la mejor persona Y lo posiciona De cualquier partido Y de cualquier alianza Ese es buen liderazgo y al final de cuentas eso es casi lo mismo Pero no dejó que sus prejuicios personales Lo bloquearan de aceptar buenos consejos El buen consejo viene de un hebreo Que se venga Ese es el estilo de liderazgo Que nosotros necesitamos Amigos no sería alentador Que se levantara un candidato Que no culpara los líderes anteriores Ni se hiciera promesas vacías para conseguir votos. ¿Qué, ¿Qué? Voy a poner lo último aquí. ¿qué, ¿Qué si se levantara alguien que dijera algo más o menos así? Eso lo inventé yo. Sabemos que tenemos problemas grandes en esta nación. Y es nuestra culpa. Es culpa de todos. Hay salida, pero no va a ser fácil. Ni les va a gustar lo que tenemos que hacer para salir de esto. Pero sígueme a mí Yo los lidero ¿Qué onda? Ahora mi pregunta para nosotros ¿Estaríamos nosotros dispuestos A seguir a una persona que dice eso? ¿O necesitamos candidatos que nos prometen Educación gratis, comida gratis Celulares gratis, eh, casas gratis y que, que nos promete el mundo ¿O estamos dispuestos a buscar verdaderos líderes? ¿Votaríamos por alguien así? Esa es mi pregunta Yo no sé Pero yo espero que esta charla Lo que vimos con Farón Nos ayude a, a despertarnos A entender Que necesitamos Verdaderos líderes Entonces nosotros tenemos una carta una carta para el próximo presidente Basado en lo que acabamos de ver Quiero leerles esa carta Dice así Señor presidente le pedimos que nos lidere No trate simplemente de complacernos Si presta atención se dará cuenta De que cada generación actúa Como si fuera la última Y la nuestra no es diferente Demandamos, exigimos, consumimos todo Y luego nos quejamos Así somos, por favor no deje que eso lo influencie Dirige esta generación con la próxima generación en mente Lidere como si el futuro fuera ahora Y abrace el hecho de que la historia juzgará sus acciones En vez de ceder a la idea de que la opinión pública actual es lo más importante Queremos que haga lo correcto, no simplemente que hable de lo que es correcto. Tenga en cuenta que muchos líderes en su intento de ser imparciales lo único que producen es confusión en la gente. Por eso haga lo correcto sin importar si sus decisiones son juzgadas por nosotros como imparciales o no. Entendemos que se rodeará de hombres y mujeres que comparten su ideología política O sea de su partido político, eso está bien Pero le pedimos que también se mantenga abierto a las voces de los de afuera Nunca se sabe, quizás le pase como al faraón egipcio de la antigüedad Quien contó con el regalo de tener un hombre como José cerca de sí mismo a pesar de que José no era parte de su gabinete se convirtió en una voz clave para su nación En un momento crucial y todo el país se benefició de ello Por último cuando nos compartemos, perdón, comportemos irresponsablemente Y luego nos neguemos a aceptar las consecuencias de nuestros comportamientos No nos libere porque lo que se recompensa Se repite Y si usted recompensa Nuestra irresponsabilidad La siguiente generación Tendrá la misma Expectativa Atentamente el pueblo de México O sea Si nosotros queremos Verdadero liderazgo Tiene que comenzar con nosotros Nuestras vidas y mirando a México diferente, empujando el liderazgo diferente Oramos Señor gracias por este día, este día es marca una pauta para nosotros Porque en ocho días tendremos un nuevo liderazgo aquí en México y y ellos marcará la pauta para nuestro futuro Te pedimos oh Dios que nos ayudes a nosotros A mirar con ojos sabios, entendidos Lo que pase en nuestra generación Y cómo nosotros podemos ser parte de la respuesta Para un mejor futuro Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús Amén